0: Une semaine d'actualité, pierre édouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous allons, comme chaque semaine, à cette heure-ci, vous proposer quelques repères dans l'actualité avec les reportages de la rédaction et le commentaire de notre invité. Aujourd'hui, Olivier Mongin, philosophe, essayiste. Il vient d'écrire « Démocratie d'en haut, démocratie d'en bas, dans le labyrinthe du politique ». Un essai dont nous allons bien sûr parler. Une semaine d'actualité, notre voyage nous conduira en Russie, aux États-Unis, en Allemagne, en France ou bien encore au Cameroun ou Burkina Faso. Et d'abord, ceci, une information à classer dans la rubrique Il lutte contre l'adversité en France singulièrement. En effet, les premiers médecins volants, on les appelle ainsi en anglais, venus de Dijon en avion, ont atterri jeudi à Nevers afin de faire face à la pénurie de soignants dans la Nièvre. Un désert médical, malgré les critiques sur l'impact environnemental d'un tel déplacement. Huit médecins sont arrivés le matin et sont repartis le soir même pour des consultations. Ce pont aérien a pour but de relier une fois par semaine Nevers à la capitale régionale Dijon. Écoutez ce reportage d'Amélie Beaucourt.
2: Ils sont vite à descendre du petit avion qui se pose ce matin sur le sol blanc et gelé de l'aéroport de Nevers. Généralistes, gynécologues, pneumologues et autres spécialistes pourront rencontrer leurs patients ici plutôt que les faire venir jusqu'à eux par la route qui traverse le massif du Morvan. 45 minutes de vol plutôt que 2h30 de train ou 3h de voiture. Un gain de temps et une sécurité pour la cardiologue Rimentati qui était du voyage
3: je viens à Nevers depuis plus qu'un an maintenant et c'est une route qui est très très dangereuse j'ai eu des accidents, c'est pas facile en fait. Trois heures de route pour se concentrer sur le trajet après faire toute une journée de travail du bloc, des consultations même en train, il faut partir très tôt il faut y avoir des retards donc c'est compliqué de faire le trajet en train ou en voiture et après travailler toute la journée, c'est pas facile Vol retour prévu ce soir pour 5 des 8 médecins, la cardiologue
2: et deux confrères ne rentreront que vendredi soir pour assurer le suivi des patients opérés ce jour. Pour le moment, la liaison aérienne est maintenue chaque jeudi et pourra au besoin se faire plus fréquente et accueillir d'autres passagers et plus uniquement des docteurs.
1: Amélie Beaucourt, jeudi dernier. Avant d'écouter Olivier Mongin, rendons-nous au Liban maintenant. Après une suspension de plus d'un an, l'enquête sur l'explosion dévastatrice, on le sait, au port de Beyrouth, a repris lundi, malgré les énormes pressions politiques persistantes qui pèsent sur les épaules du juge Tarek Bitar. Deux responsables de la sécurité ont été inculpés à Beyrouth au début de la semaine, Paul Khalifé.
4: Jamais une affaire n'aura provoqué une telle polarisation au Liban. Après avoir divisé la classe politique et l'opinion publique, l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth a entraîné ce mardi une grave fissure au sein même de la justice. Tarabitar avait subitement relancé lundi son enquête après 13 mois de suspension. Son action était bloquée par d'interminables recours judiciaires déposés par d'anciens ministres et des députés qu'il a inculpés. Ce retour, accompagné de poursuites judiciaires contre deux responsables de services de sécurité et contre l'ex-chef de l'armée, n'était cependant pas du goût d'une partie de la magistrature. Le procureur général Hassan Awaidat avait désavoué Tarebitar dès lundi, laissant entendre qu'il ne ferait pas exécuter les commissions rogatoires contre les personnes inculpées. La réponse du juge d'instruction ne s'est pas fait attendre. Mardi, il a inculpé le chef du parquet et trois autres magistrats liés au dossier de l'enquête. Il serait poursuivi pour homicide. La réponse du procureur général n'a pas tardé. Rasana Waïdat a assuré que l'enquête restait suspendue et s'apprêterait à poursuivre en justice Tarabitar pour usurpation de pouvoir. Dans ce contexte de dissension, on voit mal comment les interrogatoires des suspects prévus par le juge d'instruction en février pourront avoir lieu.
0: Une semaine d'actualité.
1: Et nous recevons donc Olivier Mongin. Bonjour Olivier Mongin. Bonjour. Merci, Merci à ce... de votre invitation. Merci d'être à ce micro, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. La dernière fois, nous avions conversé dans ID, le magazine ID. Les auditeurs peuvent retrouver ce magazine qui date d'il y a quelques mois. Là, nous allons parler d'un nouvel essai que vous publiez, qui s'intitule « Démocratie d'en haut, démocratie d'en bas ». C'est une relecture de Paul Ricoeur euh, à l'aune de l'actualité, finalement. Aussi.
5: Oui, euh, vous avez raison. Enfin, je dirais, c'est une manière de lire euh, Ricoeur qui n'est pas fréquente. Ricoeur, c'est un philosophe universitaire qui a écrit une philosophie de l'agir de l'agir collectif de manière très rigoureuse, précise, et souvent il n'est pas d'une lecture facile. Moi, ce qui intéressé c'est peut-être mon côté homme de revue pendant 30 ans, c'était de comprendre que Ricœur a beaucoup écrit sur les événements. Mmh. Il a écrit d'ailleurs sur l'invasion par l'armée soviétique de la Hongrie en 56 Il a écrit un essai qui s'appelle le paradoxe politique qu'on pourrait republier aujourd'hui, après le 24 février 2002, c'est-à-dire l'opération spéciale de Monsieur Poutine. Et il réfléchissait à ce qu'on appelle le paradoxe politique. C'est que le politique, c'est ce qui est en bas, c'est-à-dire la volonté du contrat social, au sens de Rousseau. On a envie de vivre ensemble non pas en famille, mais dans une société politique hein, qui n'est pas marquée par le sang, par euh, l'histoire familiale. Mais se euh, vivre ensemble, est-ce qu'il est possible Est-ce qu'on peut créer une identité dans un État, dans une fédération Mais se vivre ensemble ne suffit pas, il doit être régulé par des institutions, il doit être porté. Mais le problème aussi, c'est que le vivre ensemble, s'il n'est pas inscrit dans une histoire, c'est la thèse de Ricoeur, ce, ce plus grand bien, pour lui, c'est la plus grande rationalité, le contrat social. On en rêve tous, et d'où, d'ailleurs, tout les l'existence.
1: — Voilà. Mais
5: ce, et d'un mot. Le problème, c'est que ce plus grand bien peut produire le plus grand mal, c'est-à-dire la tyrannie, c'est-à-dire qu'un pouvoir va se préoccuper, de justement, de travailler l'histoire, d'obturer l'histoire de cette société en acte. Donc le problème, c'est comment une société peut être en acte, aidée ou pas par le politique, sans être tout de suite massacrée par le haut. Donc, on va prendre des, des exemples
1: qui illustrent cette analyse de, des sociétés et, et de l'histoire, finalement, Olivier Mongin. Euh, le Liban vous intéresse particulièrement pour ben, Lidon,
5: euh, Moi, j'y suis allé en 1982, la première fois. Euh, les, les Israéliens venaient de pénétrer dans le sud du Liban. Et oui. c'était encore très chaud. C'est là où j'ai connu Michel Serrat, otage. Euh, alors, le Liban, bien sûr, je le connais. Le Liban, pour moi, justement, c'est paradoxal. C'est une société politique complètement bloquée. Hein, et même depuis les accords de Taf, euh, on l'a entendu là dans votre reportage, on a une justice est un peu aux ordres du politique, donc on n'a pas l'autonomie du judiciaire, d'où tous les déboires du juge bitard etc. Euh, par contre, on a une société qui est quand même, il y a eu un mouvement il y a trois ans, très important, de société qui est très actif, je dirais même activiste. Beyrouth est une ville qui a gardé un peu euh, de, de sa présence très forte. une ville nocturne, c'est une ville où la presse n'est pas morte. Euh, pour moi, c'était ça aussi. Euh, Beyrouth, c'était dans ce Proche-Orient compliqué, et très marqué aujourd'hui par les Émirats ou l'Arabie Saoudite. Euh, Beyrouth, c'était pas Dubaï euh, ou Riyad. Euh, Beyrouth, c'était une ville... Euh, euh, et ça rien, C'était pas en, en cela une ville européenne. C'était une ville d'intellectuels. C'était une ville d'expression, de liberté de la presse. Euh, je me souviens de Groupe Nard, de M. Hassan Twini, qui était un, un grand seigneur à sa manière. Mais c'est des gens qui faisaient vivre une société à travers la liberté d'expression. Aujourd'hui, tout ça est moins brillant. Mais on a quand même ce face-à-face -face entre une société qui essaie de, de bouger et qui tient le coup dans les situations économiques qu'on sait, et puis un pouvoir, mais c'est même pas un pouvoir tyrannique qui s'abat sur le haut. On pourrait presque dire c'est un pouvoir inexistant, c'est un pouvoir nul. Mais alors, d'un mot simplement, je citais Michel Seurat, n'oublions pas qu'il faut pas voir le Liban par rapport à l'intérieur. Le Liban, il est sous pression. Et Vous pouvez pas comprendre grand-chose au Liban si on comprend pas tout le jeu et de la Syrie et de l'Iran et de l'Arabie. Voilà. Et je rappelle que Michel Sera, mort comme otage, j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'État de barbarie » qui montre que justement, on en parlera peut-être à propos de Poutine, euh, un État barbare, C'est pas un État où la population est barbare. C'est un État qui n'en finit pas de déstabiliser pour ne pas instituer.
2: 7
1: jours dans le monde. Et parlons de l'Europe face à la guerre en Ukraine. Olivier Mongin de l'Europe et des états unis qui ont annoncé donc mercredi leur intention d'envoyer des chars lourds, des chars Abrams, à destination de l'armée ukrainienne. Il s'agit d'aider le pays à se préparer aux prochaines étapes de la guerre, 11 mois après l'invasion russe, et de réaffirmer en quelque sorte l'unité des alliés. C'est Joe Biden lui-même qui en a fait l'annonce. à Washington, Guillaume Nodin.
5: Le char Abrams, c'est ce qui se fait de mieux dans le genre, dit fièrement l'administration Biden, mais c'est aussi compliqué à mettre en œuvre. L'annonce, pour spectaculaire qu'elle soit, ne se concrétisera pas sur le champ de bataille avant plusieurs mois de formation et de préparation. En attendant... Elle permet aux États-Unis de remettre en ordre une alliance qui avait ces derniers temps semblé hésiter. Finalement, encouragée par l'engagement américain, les alliés européens vont fournir des chars lourds et légers à l'Ukraine pour renforcer sa capacité à défendre voire à reconquérir son territoire tout en se préparant à des contre-offensives et c'est ce qui compte pour Joe Biden. L'annonce
1: d'aujourd'hui résulte du travail acharné et de l'engagement de pays du monde entier menés par les états unis d'Amérique pour aider l'Ukraine à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. C'est de cela qu'il s'agit, aider l'Ukraine à défendre et à protéger le territoire ukrainien. Ce n'est pas une menace offensive contre la Russie. Si les troupes russes retournent en Russie, car c'est là qu'est leur place, cette guerre
5: sera terminée aujourd'hui.
4: Car le risque, c'est que ce pas en avant soit considéré
5: comme une escalade et une provocation par la Russie. Le Kremlin a déjà expliqué que les chars américains comme européens partiront en fumée.
1: Vous le savez, Olivier Mongin, de son côté, l'Allemagne va livrer dans un premier temps 14 chars d'assaut de type Léopard, cette fois à l'Ukraine pour faire face à une prochaine offensive russe. À Berlin, mercredi, Nathalie Versieux.
0: Olaf Scholz ne veut pas céder aux pressions de l'extérieur. Il est convaincu que l'Allemagne ne doit pas s'isoler face à la Russie pour les livraisons d'armes. Il a donc attendu le soutien des Américains pour livrer ses chars de combat Léopard à Kiev. Devant le Bundestag, la chambre du Parlement allemand, le chancelier a précisé ce midi son point de vue à ce
4: sujet. Dans tout ce que nous faisons, nous devons toujours
1: nous assurer que nous faisons ce qui est possible et nécessaire pour soutenir l'Ukraine tout en évitant une escalade de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui mènerait à une guerre entre la Russie et l'OTAN. Et ce principe, nous allons toujours continuer à l'appliquer. C'est pourquoi il est bon, et nous l'avons fait délibérément, que nous ayons progressé pas à pas sur ce dossier c'est un principe que nous continuerons à appliquer à l'avenir. C'est le seul principe qui dans une situation aussi complexe garantissent la sécurité de l'Allemagne et de
4: l'Europe.
0: L'annonce des livraisons prochaines de 14 chars lourds Léopard est accueillie avec soulagement en Allemagne. Les premiers chars d'assaut ne devraient toutefois apparaître sur le terrain que dans trois ou quatre mois, le temps nécessaire pour former les soldats ukrainiens qui utiliseront ces matériels très sophistiqués.
1: Et l'Ukraine a été la cible jeudi de nouveaux bombardements russes d'ampleur qui ont fait au moins 11 morts et 11 blessés et provoqué des pannes de courant au lendemain donc de cette décision des Occidentaux de livrer des chars lourds à l'armée ukrainienne. Et en Russie, la répression de toute voix dissidente s'accentue pendant ce temps-là, Olivier Mongin jeudi. C'est cette fois la fondation Sakharov et le média indépendant russe le plus lu qui ont été sanctionnés à Moscou, Anissa à nice à el -Jabry, ce jour-là.
3: 15h15, puis 15h44, deux alertes qui s'affichent sur les téléphones, encore deux organisations classées jusqu'ici, agents de l'étranger qui voient leur statut s'aggraver. Le centre Sakharov d'abord, cette ONG reconnue, n'a désormais plus de locaux dans la capitale russe. La ville les lui louait gratuitement depuis les années 90, coup près attendu. Une loi du 1er décembre dernier interdit tout soutien public à une organisation classée agent de l'étranger. Pour Médouza, médias en exil, passage au statut, indésirable. Le média indépendant russe, sans doute le plus lu et déjà installé hors du pays. C'est pour son public que ce changement a les conséquences les plus importantes. Pour le gros million de personnes qui le suivent sur Telegram, par exemple, il va désormais falloir faire profil extrêmement bas. Tout poste, tout échange d'un lien, toute mention d'un article. Et c'est une amende très lourde. Quant à faire un don, aussi petit soit-il, c'est désormais une infraction pénale. Medusa est le quatrième média indépendant russe à être considéré comme, je cite, une menace pour les fondements de l'ordre constitutionnel et la sécurité de la Fédération de Russie.
1: Et sachez d'autre part qu'un tribunal a ordonné mercredi la dissolution du groupe Helsinki de Moscou, la plus ancienne ONG de défense des droits humains en Russie. Elle est accusée cette fois d'avoir mené des activités en dehors de la région de Moscou. Et je souligne aussi que Vladimir Poutine a de nouveau accusé hier les néo-nazis en Ukraine de commettre, dit-il, des crimes contre les civils à l'occasion de la journée internationale des victimes de l'Holocauste. C'est une rhétorique que le président russe utilise régulièrement, on le sait, pour justifier son offensive militaire. Suite d'une semaine d'actualité... En compagnie d'Olivier Mongin, euh, cette guerre en Ukraine, comme le Covid, comme euh, la, le dérèglement climatique, constitue euh, une menace pour euh, ce que l'on appelle la globalisation, le, la mondialisation, euh, ce que vous vous appelez plutôt la mondialité
5: — Oui. Enfin en même temps, ça fait ressortir ce qui avait été peut-être recouvert par des années voire des décennies de ce qu'on appelait la mondialisation au sens de mondialisation économique. C'est-à-dire qu'on a vécu idéologiquement dans notre Occident... Mais on avait à revenir. Je suis là aussi pour le défendre contre Poutine. Mais on a quand même, on a quand même vécu de cette illusion que l'économie ouverte allait progressivement démocratiser de nombreux territoires. Et on a commencé par la Chine. La question de la Russie, c'était plus compliqué. C'était en quelque par... sorte
1: la fin de l'histoire.
5: Exactement. Mais au-delà de la fin de l'histoire, il y avait cette idée, effectivement, qu'au fond, le doux commerce devait pacifier les mœurs. Aujourd'hui, ce qu'on voit revenir de tous les côtés, c'est ce que j'appelle, avec d'autres, une violence, mais qui est multiple. La violence, au fond, on l'a vécue. Elle est mondialisée, d'abord. On l'a vécue avec le Covid, époque durant laquelle, justement, j'ai pris le temps d'écrire ce livre. Euh, on a eu le terrorisme, parce que cette violence guerrière est une espèce d'avancée terroriste à sa manière. Donc, le terrorisme, il n'est pas nouveau. On va le retrouver en Afrique tout à l'heure. Euh, on, on a vécu aussi, au-delà de la pandémie, on a vécu un, un certain nombre de, de, de violences multiples. Vous les avez évoquées, des règlements climatiques, etc. Euh, et, et je pense qu'à travers aussi cette guerre, qui est une guerre complexe, hybride, qui n'est pas une guerre de terrain classique, c'est ce qu'on appelle la guerre hybride, c'est une guerre où joue l'information, où jouent les réseaux sociaux, où joue la menace, la menace de l'usage du nucléaire qui regarde vers les démocraties parce que l'opinion publique en démocratie, elle est fragilisée par ça s'adresse à qui la menace sur le nucléaire C'est une rhétorique c'est une rhétorique. Il sait très bien qu'il ne va pas balancer des trucs dans un pays qui n'a pas de, de bombes nucléaires. C'est ce qu'on appelle... C'est maintenant le nucléaire non plus dissuasif, mais offensif. C'est-à-dire qu'on a, on a plein de registres où la violence re, revient. Alors c'est pas bien en soi. Donc ça pose la question de savoir comment réagir. — Et comment
1: doivent de réagir les démocraties, mais Alors voilà.
5: Dans un premier temps... Notre réaction, ben vous avez évoqué les chars, etc., c'est l'armement. Et dans un deuxième temps, il suffit par un pas de dire nous, nous avons réagi grâce à l'OTAN, grâce aux États-Unis. Et, euh, et le problème, ça va être aussi de répondre à cette question est-ce que nos démocraties peuvent s'améliorer, peuvent être meilleures, peuvent se justifier Parce qu'il y a tout un discours aujourd'hui qui arrive de Chine, euh, avec ces Jinping comme de Poutine. Ils se retrouvaient, n'oubliez jamais, début 2022. Euh, c'était je ne sais plus quel jeu, ils se retrouvaient un peu avant la guerre. Ils ont écrit un texte d'une douzaine oui. de pages, je crois qui consiste à dire « Mais nous, on n'est pas antidémocrates. Euh, » Si, on est antidémocrate mais antidémocrates occidentaux. Nous, nous avons notre conception de la démocratie. Mmh. C'est ce que de qui a fait un beau livre là-dessus, appelle les antidémocraties. Mais c'est des antidémocraties qui disent « Nous, nous avons notre conception de la démocratie. Nous, Chinois, nous avons notre conception de la démocratie. » Et Poutine va regarder nos démocraties, regarder qu'est-ce que c'est que ces mœurs euh, épouvantables, etc., cette déréliction, euh, c'est bon. Et, et là, les démocraties... Ils il ne suffit pas de répondre à la guerre par la guerre, même s'il le faut, il n'y a aucune ambiguïté dans ma bouche. Il faut quand même avoir un discours qui fasse que les démocraties soient valorisées.
1: Parce que l'Europe aussi, Olivier Mongin, avait oublié l'histoire, avait oublié la, la politique. Hein. C'était le grand marché, le grand marché, le grand marché. On est tout
5: à fait d'accord. Le, le livre, il, il, il est sur la double crise à travers cette mondialisation strictement économique. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'économie. Mais... Euh, on voit qu'il y a une crise de la représentation politique, j'insiste pas, qui est liée à une crise de la représentation historique. Alors qu'est-ce qui se passe tout d'un coup C'était très clair dans vos reportages. Tout d'un coup, on s'aperçoit que ben, l'Europe, elle bouge. D'abord, elle se reconstitue un peu vers le nord. On voit très bien le rôle de la Pologne, qui est extrêmement oui. important. La Pologne qui fait quand même partie, pour nous, des pays illibéraux. Problème de la justice, problème de la presse, problème mmh, des droits... — Avec la Hongrie. — mmh. Et problème euh, IVG, etc. Euh, de l'autre côté, on voit deux pays importants, Suède, Finlande, qui rentrent dans l'OTAN ou qui désirent rentrer dans l'OTAN. Donc on voit une Europe qui se reconstitue vers le nord qui est une Europe un peu des social-démocraties, compliquée, parce que les social-démocraties, aujourd'hui, elles se heurtent à la question de l'immigration. N'oublions pas. Elles sont pas sanctifiables totalement en termes démocratiques. Et de l'autre côté, on voit euh, notre Europe à nous, qui était portée par un peu le couple franco-allemand, euh, non pas délité, mais on voit très intéressant... — on a
1: fêté le 60e anniversaire
5: on voit une Europe qui va peut-être... Euh, pour l'instant, c'est l'OTAN qui, pour, on pourrait dire, se reconsolide, mais on voit une Europe qui, qui, qui est confrontée à ses propres contradictions entre États-nations. Et pour cela, Olivier Mongin, l'exemple de l'Allemagne est particulièrement éclatant. Alors, les gens de l'Allemagne, il est, il, est, il est fascinant avec Scholz, parce que d'une certaine manière... Euh, on voit très très bien que Scholz est un social-démocrate, mmh. SPD, et depuis Willy Brandt, on est tourné vers l'Est pour des raisons économiques, mais aussi un peu sécuritaires et autres. Mais On sait aussi que c'était le meilleur allié de l'OTAN et que pour les États-Unis, le pays le plus important, c'est l'Allemagne, post-histoire Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on voit Scholz qui est pris entre le fait qu'ils ont un peu trop regardé vers la rue et que maintenant, pour en faire entrer ses chars à lui, qui sont, je crois, les chars Léopard il faut qu'il ait l'autorisation américaine qui le conforte. Donc, il faut qu'il ait l'autorisation autant. Et donc on voit là les, les contradictions tout à fait incroyables, sachant en plus que, que quels sont ceux qui ont poussé un peu la chose dans sa coalition C'est euh, essentiellement les libéraux, ça c'est pas étonnant, mais c'est les écologistes qui ont plutôt une tradition... Euh, pacifiste. Donc on voit ce pays, quand même l'Allemagne. Et là, c'est quand même un tournant historique très, très important. Ce pays qui est un pays qui était devenu pacifiste, c'est ce qu'on appelait le patriotisme constitutionnel. Avec Habermas, c'est-à-dire un pays qui était, vu la guerre, vu le nazisme, bon, quelque part, on, on calme le jeu de l'histoire violente. Et on ne va plus jouer que la violence. Ben, on voit aujourd'hui que ben, la question du réarmement, et je pense que euh, l'armée, la, le Bundeswehr va se reformer. Et juste un mot, simplement, où est-ce que ça bouge aussi Regardez, du c'est ce que j'allais
1: dire, le Japon même chose. Voilà.
5: Le Japon, qui avait décidé de se tourner vers un pacifiste post-guerre, le Japon est en train de bouger à cause de Taïwan, etc. Donc on voit très très bien, il ne s'agit pas de dire retour à la guerre, il s'agit de repenser la question de la violence dans un champ politique élargi euh, à l'échelle mondiale.
1: Olivier Mongin, j'ajoute dans l'actualité internationale, en bref, que le septième sommet de la communauté des États latino-américains et caribéens, la CELAC, s'est achevé à Buenos Aires. Pour le grand retour de Lula sur la scène régionale et du Brésil, dans l'organisation, les 14 chefs d'État présents ont appelé à défendre la démocratie et les droits de l'homme. Lula, le Brésil, ce qui s'est passé à, à Brasilia, Olivier Mongin euh, en disent long sur l'état de la démocratie et sur ce qu'on appelle les populistes.
5: — Ah ben bah oui. Là, euh, bah c'est tout à fait fascinant. Ce qui s'est placé sur la place des trois pouvoirs... Il faudra pas oublier. Ça date de 1960. C'est magnifique, cette place des trois pouvoirs. J'ai eu la chance d'y aller euh, plusieurs fois. Euh, on a là les, bah, les trois pouvoirs qui font qu'il y a une démocratie, euh, c'est-à-dire le pouvoir présidentiel euh, avec l'exécutif... Euh, ouais, ouais. — Et l'institution judiciaire, etc. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu un peu, non pas de la naïveté, mais il y a eu un manque de lucidité de la part de Lula, alors que les campements étaient pleins autour de, de, de cette zone de Brasilia, que la police n'était pas très regardante. Il est parti vers dans le nord-est pour régler des problèmes complètement différents. Et Lula n'a peut-être pas assez vu qu'il faut justement la démocratie. Il ne s'agit pas de la durcir, mais il s'agit de lui donner les institutions qui lui permettent de tenir. Parce que quand même, ce qui a permis finalement d'éviter un putsch euh, d'éviter une catastrophe, c'est le tribunal suprême. C'est-à-dire que c'est la cour de justice. Cette justice qui ne parle plus au Liban, là, elle a joué son rôle, alors que, justement, l'exécutif n'était pas là, euh, parce que Lula, aussi, euh, et ben, est confronté, maintenant, à, à n'oublier jamais. Euh, Brasilia naît en 1960, cette manie, mais après, on a 20 ans, 67-87, de dictature militaire, et ces dictatures militaires, euh, où il y a eu des amnisties, etc., euh, aujourd'hui, l'armée, il faut la démocratiser aussi. Et ce problème, on, on le retrouve ailleurs, euh, et le problème de de la, le problème, je dirais, de l'assurance démocratique. Vous avez le même problème au Pérou dans d'autres contextes.
1: En ce moment, Alors, oui, avec on, les on a la nécessité
5: oui. de retrouver, au-delà de populations qui portent le désir de démocratie, ou non, euh, on a le, la de repenser des institutions qui portent. Et même chez nous, les institutions, elles peuvent être fragiles. On va parler de la France dans un instant, oui. Olivier,
1: mais on pourrait parler du, du Chili de l'exemple du, du Chili de cette constitution qui a été élaborée longuement mais qui a été rejetée par référendum Voilà, par le tout peuple. à fait,
5: parce que là, on a un exemple, je trouve, tout à fait passionnant, qui nous échappe un peu en France, que nous, on est un, un pays où les choses, on regarde beaucoup vers le haut. Je vais, on va en parler oui. tout à l'heure. On a un pays jacobin qui a été porté aussi par la monarchie, l'Église catholique. Donc, c'est un pays qui, 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 qui porte très fort son haut, sa hauteur. Hein on, va, on va certainement en reparler. Mais là, ce qui est intéressant avec le Chili, c'est qu'il y avait l'idée après une crise assez profonde, il y a des mouvements sociaux, je crois que c'était 2019, il y a eu l'idée on va refonder une constitution. C'est important une constitution. Tout ça, on redécouvre aussi un peu ces questions-là. Une constitution, c'est ce qui porte dans l'histoire d'une société démocratique. Alors là, très vite, il y a eu un référendum qui a autorisé une convention pour écrire la nouvelle constitution. Ce référendum, il a été, euh, ça a été un succès, mmh. je crois, 72%, etc. Mais après, il y a eu l'écriture. Alors ce qui est très intéressant de ce projet de constitution, qui a finalement échoué. Mais on voit que cette écriture, qui était portée par des associations, par euh, des ONG, des gens venus d'ONG, donc des gens qui n'aient pas de parti politique, où il n'y avait qu'un tiers de représentants de parti politique, euh, elle n'a peut-être pas été assez pédagogique. Elle n'a pas fait un travail suffisant pour que la, pour que la population passe... à, à — Au-dessus de certaines réticences. — Mais on était quand même dans l'esprit de Paul Ricoeur là, dans ce travail
1: de Mais bien sûr. Hein.
5: Mais voyez qu'au fond, de, depuis ce, même ce qu'on dit depuis le début, il faut peut-être surtout nous, en Occident, arrêter de voir toujours. Bien sûr, il y a la guerre. Et le décideur, c'est le président. Celui qui touche le, le, le bouton nucléaire, c'est le président jusqu'à nouvel ordre. Bon, si c'est le cas. Mais on a tendance à toujours regarder le politique par le haut, par l'État. Ça veut pas dire qu'il en faut pas. Moi, je ne suis pas nécessairement un partisan de la démocratie directe. Mais le problème d'une société démocratique, elle, elle se porte depuis le bas. Et d'ailleurs, ces crises-là, on les connaît, nous, maintenant, un peu partout en Europe. C'est lié au populisme. Mais le populisme, il ne va pas nécessairement vers le Rassemblement national de Mme Le Pen. Il y a peut-être d'autres manières de porter le bas. Alors ça passe par des institutions. Les institutions, c'est la justice. Les institutions, c'est aussi des institutions qui font qu'un esprit national existe. Mais regardez chez nous, même la crise de l'éducation nationale, c'est quand même quelque chose de très impressionnant. Et donc, il, il faut repenser aussi la démocratie comme pouvant se constituer et s'instituer. D'où l'exemple, moi, je trouve fascinant euh, de ce qui s'est passé au Chili, qui a échoué. Ça va être repris de manière moins radicale parce que les partis ont repris mmh. un peu la, la main. Mais euh, je trouve très intéressant... Alors pourquoi ça se passe en Amérique latine ou lusophone C'est que c'est des pays, contrairement à nous, nous, on a eu tendance un peu à unifier... Les identités euh, culturelles, euh, euh, etc. Euh, la grande force de l'Amérique latine, la force et la faiblesse, c'est d'être euh, à multi-identité, indienne, euh, précolombienne, euh, parce que ça renvoie à tout ça, mmh. euh, métis euh, et, et même le problème noir avec l'esclavage. Donc tout ce monde-là, il faut arriver à en, en faire un ensemble. Et je pense qu'en Afrique, on a les mêmes questions dans de très nombreux pays. Vous connaissez ça mieux que moi.
0: Semaine d'actualité.
1: Et nous allons parler de la France. Donc, la réforme des retraites va commencer à être examinée au Parlement, alors que les syndicats appellent à une nouvelle journée dite de mobilisation partout dans le pays, mardi prochain. L'examen du texte débutera la veille en commission à l'Assemblée. Les députés ont déposé au total 7000 amendements. C'est finalement assez peu, compte tenu de l'importance de la réforme. Pierrick Bonneau.
6: Plus question pour les insoumis de déposer 75 000 amendements, soit un millier d'amendements par député. C'est ce qu'envisageait la patronne du groupe Mathilde Panot en octobre dernier pour faire obstruction au débat mais cette stratégie n'est plus d'actualité car depuis, le gouvernement a choisi de faire passer sa réforme par le biais d'une procédure bien particulière, le projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale qui limite à 20 jours l'examen du texte à l'Assemblée. En clair, si les députés veulent avoir le temps de débattre du cœur du sujet, le report de l'âge légal de départ à le fameux article 7, ils doivent limiter le nombre d'amendements qu'ils déposent. La France Insoumise a donc rédigé un peu plus de 3000 amendements, les écologistes et les socialistes un millier chacun, seulement 75 pour le Rassemblement National, dont beaucoup d'amendements de suppression pure et simple de ce que propose le gouvernement. Parmi les 3000 amendements de la France Insoumise, la fin de l'exonération des cotisations sociales pour les plus hauts salaires ou encore la hausse des cotisations patronales pour financer le système des retraites, une proposition formulée à l'origine par le modem de François Bayrou.
1: Notez aussi que se pliant à une décision de la justice européenne, la France a annoncé renoncer à autoriser par dérogation le néonicotinoïde pour protéger les semences de betteraves sucrières qui doivent être plantées en mars.
7: Sept jours en France.
1: Olivier Mongin, l'enquête du journaliste Victor Castanet avait provoqué un cataclysme lors de sa sortie il y a tout juste un an, un livre de quelques 400 pages qui révélait les nombreuses dérives et fraudes des maisons de retraite privées Orpea. Une version poche a été publiée cette semaine, elle offre des chapitres supplémentaires et de nouvelles révélations sur les coulisses, cette fois de cette enquête menée trois ans durant. L'auteur y raconte notamment comment l'entreprise mise en cause a essayé de le faire taire. Retrouvons Amélie Beaucourt.
2: C'est l'histoire d'une manipulation médiatique que raconte ici Victor Castanet. L'espionnage et les stratégies de crise peu reluisantes qu'a mis en place Orpea, société cotée en bourse, pour enterrer l'enquête lorsqu'elle a compris qu'elle en était l'objet. Au micro de nos confrères de France Inter mercredi matin, le journaliste expliquait par exemple que l'émission « Touche pas à mon poste » qui a pignon sur rue sur la chaîne C8 du groupe Canal+, avait demandé à ses téléspectateurs si les accusations de Victor Castanet étaient infondées. Une question orientée à laquelle ils répondent oui à 70%. «
1: On a quelques jours après que ces sondages ont été manipulés par des boîtes qu'on appelle des sociétés de réputation digitale,
5: qui font appel à une armada, une armée de, de faux comptes Twitter, qui, en quelques secondes, ça dure trois secondes, font basculer
1: un Et là, sondage. là,
3: vous avez la preuve qu'Orpea est derrière, que la société d'intelligence économique ou de com' derrière
1: J'ai la preuve que c'est un des acteurs importants du secteur des EHPAD qui est, qui est derrière.
2: L'ancien ministre Jean-Louis Borloo est également cité par le journaliste. Selon lui, il aurait contacté des témoins clés de l'enquête pour dissuadé de répondre aux questions de Victor Castanet.
1: Autre fait parlant avant de vous retrouver, Olivier Mongin fait parlant, si j'ose dire, cette semaine en France, qui montre le niveau de dégradation de certains services publics. Le magazine 60 millions de consommateurs et la défenseur des droits de l'homme dénonce dans une enquête publiée jeudi les difficultés auxquelles sont confrontés les Français aujourd'hui, Français qui ont du mal avec Internet ou ne souhaitent pas passer par cet outil envahissant pour leurs démarches
8: administratives. Pierre-Olivier.
0: L'assurance maladie, bonjour.
8: Assurance maladie, caisse d'allocation familiale ou pôle emploi, autant de musique d'attente que 30% des Français en froid avec Internet connaissent bien, trop bien même, et pas seulement les plus âgés. Lionel Mauguin, journaliste à 60 millions de consommateurs et co-auteur de l'enquête.
5: Il y a un quart des 18-24 ans qui disent avoir rencontré des difficultés pour des formalités en ligne. C'est pas parce que vous êtes à l'aise sur les réseaux sociaux que vous êtes en, en mesure de faire une démarche administrative. Le jargon administratif est assez déconcertant pour les plus jeunes.
8: C'est l'assurance maladie qui écope du bonnet d'âne. Pour l'enquête, 302 appels ont été passés, mais les deux tiers n'ont jamais abouti. Lionel Mauguin décrit même des situations ubuesques.
5: Quand vous avez la chance d'avoir un agent au bout du fil, trop souvent, on nous renvoie sur le site internet, alors même qu'on qu a qu'on n'avait pas Internet ou qu'on avait des difficultés avec l'outil. Ça peut être dit gentiment et poliment, mais ce n'est pas la réponse qu'on attend.
8: L'enquête note cependant quelques améliorations, notamment chez Pôle emploi. De son côté, la défenseur des droits presse les administrations de recruter plus d'interlocuteurs pour mettre un terme à cette rupture d'égalité entre les Français.
1: Vous écoutez Réfi, vous avez raison, suite d'une semaine d'actualité, nous sommes aujourd'hui en compagnie d'Olivier Mongin qui vient d'écrire Démocratie d'en haut, Démocratie d'en bas, dans le labyrinthe du politique, un livre passionnant, un essai profond sur notre société. Et c'est une relecture, une analyse de l'œuvre de Paul Ricoeur publiée au seuil dans la collection des, des idées. Au cœur de l'œuvre de, de Paul Ricoeur, il me semble, Olivier Mongin, il y a cette notion de vivre ensemble. J'ai voulu euh, reprendre ce sujet sur les difficultés qu'ont certains Français à, à effectuer leur démarche administrative, euh, Tout comme l'exemple le, le, du début avec les médecins oui, qui sont fait, obligés oui. d'être euh, envoyés par avion euh, au fond de la France pour soigner les, les malades. Le vivre-ensemble dans ces conditions euh, est malade, précisément. Hein
5: oui, oui, tout à fait. Euh, alors on peut insister sur le cas de la France, mais on peut aussi reprendre plus largement la réflexion de Ricoeur. Euh, pour qu'il y ait un vivre-ensemble, il faut qu'il y ait un vouloir vivre-ensemble. Faut il faut qu'un vouloir vivre ensemble. Aujourd'hui, alors, les uns diront on est une société individualiste, chacun pour soi, etc. Une fois qu'on a dit ça, euh, on ne comprend pas nécessairement les, les réactions populistes, etc. Euh, moi, moi, je pense qu'il faut reprendre un peu les interrogations qu'on avait précédemment, c'est-à-dire que le vivre ensemble, il a besoin. Comme disait Rousseau, c'est pas un miracle le passage de la volonté de, la volonté de, de, tout, de chacun à la volonté générale. Il faut l'instituer dans une histoire. Donc le problème, c'est de donner corps à une histoire et de faire en sorte qu'on y croit. Alors, le problème de la France, c'est qu'on a l'impression qu'on est en perte de modèle. Que ça s'effondre un peu, que ça s'affaisse. Regardez quand même, tous les exemples montent sur le médical. Comment peut-on imaginer que le médical, on en soit à nous expliquer qu'on retrouvera l'équilibre du, du nombre de médecins en territoire ou non, je n'arrive même pas à Nevers et Dijon, euh, qu'on retrouvera l'équilibre dans 20 ans Mais comment est-ce qu'on a pu ne pas anticiper c'est-à-dire on a cassé l'idée du plan, on a la cassé l'idée de se projeter dans un avenir, comme si le plan c'était une machine lourde liée à l'État. Alors que, je, au passage, euh, des pays comme Doha et autres, voire Dubaï, ont des plans, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas toujours leurs matières premières, etc. Donc on a un pays où les institutions sont un peu abîmées, affaissées. Et le risque aujourd'hui, c'est simplement des réactions populistes anti- institution anti-État. Ça veut dire qu'il faut il, faut il faut réapprendre. Les... Alors le, 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 le plus grand travail, c'est l'éducation nationale, bien entendu. C'est facile à dire. C'est une immense machine. Qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui réapprendre les vertus de la République à un gamin qui vit dans Internet et lui, a priori, s'y retrouve un petit peu euh, sur Netflix et tout ça. Euh, on, on est confronté à des questions tout à fait passionnantes euh, bah, qui sont liées, euh, en partie au et pas uniquement, qui sont liées quand même euh, à un manque de gouvernabilité de cette société. Est-ce que ce n'est pas dû aussi, c'est au cœur de
1: votre essai Olivier Mongin, au fait que peut-être les citoyens ont laissé place aux
5: consommateurs, non — Oui, mais ça, c'est pas vraiment nouveau. — C'est-à-dire que l'économie a pris le, le dessus. — Bien entendu. Euh, alors là, on a un modèle. Euh, moi, personnellement, euh, c'est un peu ma thèse. C'est On parlait de, de Biden. On salue l'OTAN aujourd'hui face à Poutine. Euh, bon. Mais euh, je pense que l'American way of life, via les techniques et plus que jamais, les techniques numériques et euh, toutes celles qui sont évoquées, qui sont des grosses machines qui dépassent les États, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, le consommateur, euh, effectivement, euh, fait problème. Euh, en bas de RFI, sur la plage, je voyais d'ailleurs, vous citiez euh, euh, la revue des consommateurs, il euh, y a. Je... 60 millions de consommateurs. Ouais. Ouais. Euh, disons, euh, 60 millions de consommateurs. nous ne sommes pas des data. C'est-à-dire qu'il y a une critique qui est en train de se mettre en place, qui me paraît très importante, qui doit commencer par refuser de donner nos propres informations à des machines qui vont les transformer en publicité que nous allons nous-mêmes payer. On est dans un cercle vicieux totalement délirant. Après, c'est pas ça qui va refaire la politique. Donc on a une crise de représentation politique. Euh, au fond, quelle a été le, la contradiction de Macron C'est de nous faire croire, avec le tsunami Macron, qu'on allait recréer des partis, qu'on allait recréer des institutions. Jusqu'à nouvel ordre, la démocratie parlementaire... Elle fonctionne un peu à nouveau, tant mieux. Mais on voit très très bien qu'on n'est pas dans une phase de reconstruction de partis. Macron n'a pas recréé de partis. LR n'est pas un parti. Tout ça est en train d'exploser. Le problème, c'est comment on recrée des institutions collectives. Alors la thèse d'un riqueur, c'est de travailler beaucoup sur l'idée des institutions justes. Il faut recréer des institutions qui soient ressenties comme étant justes. Il est bien évident que le, tout le débat sur les retraites, il bute là-dessus. Il, il, il n'est pas ressenti comme juste. Et donc on est là face à un problème de ressenti de l'opinion. Mais en même temps, est-ce qu'une société, elle ne peut vivre C'est le tournant qu'on a fait, nous, en 83 avec la gauche. D'un mot, euh, Mitterrand décide le tournant économique. Ça veut dire qu'on regarde vers l'Europe qui va en partie, d'où l'Europe, rôle central, plus ou moins aimé en France, et, et justement euh, va en partie servir d'organes de gouvernement, de prendre des décisions qu'on n'arrivait plus à prendre en interne. Et l'autre côté, la démocratie d'opinion. Et là, on est au centre, pour moi, du vrai débat. On est au cœur avec RFI, euh, qui est là en positif. Mais euh, c'est la question des médias, parce que les médias aussi ont un rôle de jouer la médiation et, et, et l'éducatif. Et Je ne suis pas sûr que ce soit le cas globalement. Olivier Monjean
1: Emmanuel Macron symbolise vraiment cette démocratie en haut, non c'est assez paradoxal qu'il soit aussi euh, omniprésent aujourd'hui, lui qui... Euh... Connaît l'œuvre de Paul Ricoeur, d'ailleurs vous l'avez connu. Euh, non, Emmanuel a... Macron à l'époque où il s'intéressait à Je pense qu'il ne faut Paul pas Ricard.
5: demander à Macron d'être ce qu'il n'est pas, il n'est pas là pour appliquer l'œuvre de Ricoeur. Je pense c'est plus un, un littéraire, un homme de théâtre, avec. Euh, Mais s'il y a beaucoup avec, Même qu'un philosophe. Ouais. Oui, il a été son éditeur, ça ne veut pas dire qu'après, de euh, toute façon, il euh, faut être un strict imbécile pour croire qu'on applique les idées d'un philosophe. Je n'ai jamais cru au conseiller du prince. Hein. Donc euh, lui, il est devenu prince, il s'est d'ailleurs passé de conseiller. C'est un de ses problèmes, c'est qu'il manque un peu de conseiller. Il est assez isolé. Non, Macron, je pense qu'il est tombé, euh, je veux dire, dans le piège de la 5ème République, qui est la constitution de la 5e, qui a été faite pour le général de Gaulle, qui était une constitution tout en verticalité. Et Macron, il est tout en verticalité. Avec de temps en temps, quand ça, ça chauffe un peu en bas, oui. il nous fait le grand débat. Et il y va. Il va se chauffer. Et il y va. Mais euh, Macron, au fond, ça rejoint un peu toutes vos interrogations. Macron, il n'aime pas les médiations. Il s'est buté tout de suite avec euh, Laurent Berger. Le... Et on a loupé ce qu'on a la réforme des retraites, la fameuse réforme à point Macron, il se bute sur les médiations. Mais quelque part, ne l'oubliez pas, Macron, il est autre génération, ce qui n'est pas la mienne. Hein, euh, C'est-à-dire, on rejoint tout ce qui a été dit tout à l'heure, euh, c'est quelqu'un qui est euh, un homme des, des, des nouvelles technologies. Et qu'est-ce qui définit le numérique C'est ce qu'on appelle la désintermédiation. Voilà. D'où les réactions. La fonction publique, elle devait répondre avec de la médiation, et non pas de nous répondre à aller taper Internet. Et là, il y a un très gros problème, c'est qu'Internet ne favorise pas la médiation à un moment où les médiations véritables, institutionnelles et historiques, sont fragilisées. On est comme dans une situation difficile. Et Macron, il... Macron, je pense que ça, il ne le sent pas. Mmh. —
7: écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Un salut à quelques-uns de nos auditeurs fidèles, comme chaque samedi. Je salue aujourd'hui Laurent à Cotonou, Rabé Mahamat à Njamena, Emmanuel Alexandre qui est médecin à Conakry. Bonjour à Ibrahima à Dakar qui souhaite la sauvegarde de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. Bonjour à Gaspard à Abidjan, à Félicien et Daouda à Cotonou. Bonjour à Rodi à Pointe-Noire, à Armel à Yaoundé et à Tidiane à Abidjan.
0: Une semaine d'actualité.
1: Olivier Bongin, partons tout de suite au Cameroun. Après l'indignation et la colère, les journalistes camerounais réclament maintenant la justice pour leur confrère Martinez Zogo, dont le corps sans vie a été découvert dimanche dernier, il y a juste une semaine, un peu plus, dans un petit village près de Yaoundé. Reportage à la radio où travaillait notre confrère signé Polycarpe et Somba.
8: des pleurs et des lamentations qui transpercent le silence dans cette salle de rédaction d'Amplitude FM. Depuis le matin, une nuée de journalistes a pris d'assaut les lieux.
4: Ce qu'on vit actuellement avec euh, le cas de l'assassinat de Martinez-Zogo est proprement euh, impensable. On croyait avoir traversé les pires moments euh, dans l'histoire de la presse camerounaise. On a vécu les années de braise ici, dans ce pays. Euh, je pense qu'on n'a pas atteint de tels degrés d'horreur. C'est difficile,
8: ça fait surtout peur on en soit à un tel niveau d'humanisation. Un studio de la musique religieuse est diffusé en boucle. Il y a un peu plus de 10 heures et normalement à cette heure-là, Martinez Zogo est sur les ondes. Son réalisateur est bien en poste, mais le siège de l'animateur de l'émission Embouteillage est désespérément vide. Alors si je devais être
6: à l'antenne, en train de vérifier ce qui va suivre, parce que alors si il est 10h50, il est, en train de, il est en train de parler à la République et on attendait la prochaine pause, qui intervenait vers 11h20. Il arrivait à 9h30, il venait nous demander si tout va bien, parce qu'il commençait par là.
8: À l'extérieur, la foule de journalistes pleurait à continuer de grossir, rejoint par des centaines d'auditeurs de journalistes, avec qui un bouquet de fleurs ou une bougie.
1: Olivier Mongevin, la France a reçu mardi une demande formelle de retrait de ses troupes du Burkina Faso. Le ministère français des Affaires étrangères l'a confirmé. Depuis quelques jours, Ouagadougou a affirmé demander à Paris de retirer les troupes présentes sur son sol dans un délai d'un mois. La France disait de son côté attendre des clarifications du président de la transition, Ibrahim Traoré Magali Lagrange.
7: La France donnera suite à la demande du Burkina Faso, confirme le ministère français des Affaires étrangères. Celui-ci indique avoir reçu formellement la dénonciation de l'accord de 2018 relatif au statut des forces françaises présentes sur son sol, dénonciation qui prend effet un mois après la réception de la notification écrite. Les quelques 400 éléments des forces spéciales françaises, la force Sabre, hébergée sur une base près de Ouagadougou, devraient donc quitter le Burkina Faso avant la fin du mois de février. Cette demande des autorités, burkinabé avait d'abord été annoncé par l'agence d'information du Burkina Faso puis confirmé par le porte-parole du gouvernement burkinabé. Il ne s'agit pas de la fin des relations diplomatiques entre le Burkina Faso et la France, avait toutefois précisé Jean-Emmanuel Ouedraogo. Paris a déjà achevé en août dernier le retrait de ses militaires du Mali. Des soldats français sont toujours déployés au Sahel, au Niger et au Tchad.
1: Et Théodore qui nous écoute à TV Klein au Bénin écrit ceci « N'allons-nous pas quitter un problème français pour rentrer dans un problème russe plus grave en Afrique ?» Suite d'une semaine d'actualité avec Olivier Mongin, et nous reparlons de la démocratie qui est un sujet qui concerne aussi l'Afrique, les, les, les pays africains et toujours cette lutte
5: démocratie-antidémocratie de plus en plus forte en fait. Oui, moi, je crois qu'il faut revenir quand même à une réflexion un peu forte sur la démocratie qu'on a portée, nous, depuis le 18e euh, avant même la Révolution. La ouf clerung c'était l'idée qu'il fallait créer les, les conditions de... les. les lumières, On, on en fait. parlait de ce journaliste-là, oui. africain, qui vient d'être... As... Euh, C'est-à-dire la liberté d'expression, c'est quelque chose d'association, etc. Toutes ces libertés qui ont été créées, même avant, qu'on pense à la Révolution, c'est fondamental. Alors moi, ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, on voit très très bien qu'on n'est plus dans un moment guerre froide. Euh, on n'est plus aussi euh, sur le plan guerrier dans un moment euh, simplement guerre antiterroriste. On voit très très bien comment justement on est débarqué du Burkina euh, non sans raison. Mais après, comment ça va se passer sur le terrain les, Je lisais qu'il y avait 50 000 volontaires de défense de la patrie qui venaient d'être de, décidés d'en haut aussi au Burkina. Tout ça nous promet quand même des violences diverses, multiples, etc. Donc ce problème de la violence, il est fondamental. Et je pense que face aux antidémocraties qui se mettent en place, avec ou sans guerre, la Chine n'est pas Poutine, il faut être capable quand même de, de revaloriser ce qu'est ce que sont les ressources de la démocratie. Et les ressorts de la démocratie, ils ne sont pas multiples. C'est l'idée qu'il faut d'abord respecter la souveraineté populaire. C'est la représentation politique. Mais elle est fatiguée, la représentation politique, chez nous. Hein on le voit très très bien. Ça a été évoqué. Ensuite, c'est l'institution judiciaire. C'est l'État de droit. C'est fondamental. Et ensuite, c'est les droits de l'individu. On voit très bien qu'ils passent par tous ces mouvements du Irak à des mouvements au Soudan ou en Afrique. C'est des mouvements très importants mais qui butent sur un des, des États qui veulent d'une certaine manière, on pourrait dire, les catapulter. Et donc, il euh, il faut, que, il faut quand même, au-delà du débat, même, je dirais, Poutine, nous, OTAN, Europe, Occident, élargi, il faut qu'on soit capable de revaloriser la démocratie. Mais... Et d'un mot, si oui. je peux me permettre, ça veut dire qu'on soit quand même capable. On voit très bien que les États-Unis, euh, qui est un monde protestant, qui est un monde très. Euh, que les États-Unis, au fond. Restent, sont de plus en plus le modèle. C'est là où les élites vont. C'est là où on forme les gamins d'un peu partout. Avec le Canada, on le sait très bien. Mais il faut quand même qu'on n'ait pas comme unique modèle. Je rejoins votre question de la consommation de tout à l'heure.
1: Citoyens ou consommateurs. Il
5: faut ouais. qu'on ait un autre modèle que l'American way of life. Et justement, voilà.
1: Et qui passe par Internet aujourd'hui. Et justement, c'est une question centrale en Occident pour parler de façon globale. On parle souvent de la fatigue démocratique. Euh, il faut que le consommateur devienne sans doute davantage citoyen dans cet Occident. Tout
5: à fait. Et il faut déjà... On est, dans on, une logique. De la politique. on est dans un monde où la victimisation, ce qui n'est pas de, tout injustifié, dans le cas des femmes en tout cas, euh, euh, ne doit pas empêcher de repenser le passage de la victime aux citoyens. La, le contrat social, il était fait pour ça. C'est comment on passe de la guerre à la paix. C'est-à-dire comment on passe du statut de victime au statut de citoyen. Mais je pense que le citoyen, il peut pas se nourrir uniquement ben, d'Internet. On n'est pas des morceaux de data. Et donc, le, le gros problème, il va être d'imaginer autre chose. Alors, on ne va pas réinventer les utopies qu'on peut avoir des effets catastrophistes au XXe siècle, mais on voit très bien que la question de l'imaginaire est fondamentale. Or, moi, l'imaginaire, aujourd'hui, je le trouve un peu plus en Afrique, euh, de, dans l'art, même dans la manière de parler, euh, dans l'anthropologie euh, ou en Amérique latine, euh, que dans une Europe qui est aujourd'hui un petit peu fatiguée. Et c'est un auditeur fidèle de RFI qui parle. Et, Et qui reste pro-européen.
1: Oui Merci Olivier Mongin. Votre essai que je recommande évidemment s'intitule « Démocratie d'en haut, démocratie d'en bas ». Dans le labyrinthe du politique, il est publié au Seuil. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rovansky. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les numéros de cette émission sur le site de la radio et votre plateforme de recherche préférée. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID, une émission que vous connaissez bien Olivier Mongin. Et nous nous intéresserons à la colonisation française, à son coût précisément. Avec notre invité Denis Cognon, il est professeur à l'école d'économie de Paris, directeur de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, l'IRD, Directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et il est l'auteur du livre « Un empire bon marché, histoire et économie politique de la colonisation française, 19e-21e siècle au seuil ». Selon lui, la colonisation n'a pas coûté très cher à la France. Demain dimanche, je vous recommande ce numéro, 15h10 temps universel, de 16h10 heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.